0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田田さです。今回は商品開発についてです。ユニクロを取り上げます。この内容からわかることは、最初にご紹介したいのがユニクロの新ブランドのユニクロプラスです。ユニクロプラスの開発手法が興味深いと思ったんですが、具体的にこれが今回のテーマになるんですが、上級者を開発パートナーにすることのメリットとデメリットについて掘り下げて一緒に考えていきたいと思っています。今回の内容をぜひ見たり聞いていただきたいなと思う方は、商品やサービスの開発の仕事に携わっている方です。お客やユーザーからの声とか、顧客ニーズを商品アイデアに反映するためのヒントになればと思っていますで。他にはユニクロプラスの開発手法のポイントを知りたいと思った方にも何か参考になれば嬉しいです。はい、今回取り上げるのがユニクロの新ブランドのユニクロプラスです。ユニクロプラスは2021年の6月から世界で販売開始がされました。で公式サイトのリンクを概要欄に付けておくので、もし興味のある方はぜひ見てみてください。ユニクロプラスの特徴というのは、スウェーデンのトップアスリート選手を中心とした、共同、えっと、彼ら彼女らとの共同開発をした新しいブランドなんです。トップアスリートにも愛用してもらえるような高い機能性と、そして環境への配慮の両立を実現しています。レニクロプラスの公式サイトには次のように書かれています。そのまま引用しますね。美意識ある合理性を持ち、シンプルで上質、そして細部への工夫に満ちていること。ウェアによってはリサイクル素材や超一流アスリートが見て認める高機能素材などを落とし込んで、そこにはスポーツと日常の境界線は存在しない。その世界観はまさにライフウェアだ。ユニクロはライフウェアを通じて服を進化させていく。よりシンプルに、機能的に美しく、誰もが自分らしく、豊かに暮らしていけることを願って。はい、以上がユニクロプラスの公式サイトに書かれていた内容でした。で、ユニクロプラスで興味深いと思ったのが、トップアスリートとの共同開発なんです。アスリートからの細かい要望や声を反映したとのことなんですね。でこれは、えっと、別のサイトで日経 MJ の記事からなんですが、これも記事からそのまま引用しますね。ユニクロプラスの商品群は細部にまでアスリートの意見を多く反映させている。運動時に体の発汗場所や量を検証し、脇や腰回りといった足を汗をかけやすい部分の通気性を効果的に高めるなどの研究を重ねた。ユニクロショーの商品開発の本拠地、有明本部、かっこ東京、江東。に新設ししたたた基礎研究所が主体的な役割を果たしたでここからはですね、今のユニクロのプラスの開発手法ですね、この開発手法の意味合いと、商品やサービス開発に学べることを考えていければと思っています。で具体的には、上級者のニーズを反映することのメリットとデメリット、まあ、上級者を開発パートナーにすることのメリットデメリットですね。これについて両方を見ていきながら深めていきましょう、はいで。上級者を開発パートナーにすることのメリットからなんですが、ここで言っている上級者とは、ユニクロプラスの例で言うと、共同開発者であるトップアスリートの選手、アスリートですね。で上級者の特徴というのは、ユニクロのユーザー、ここでは服の利用者なんですが、うん、とユーザーが服に求めるユーザーとして服に求める機能レベルが高いことなんですね。で、アスリートなので、激しく体を動かすし、その、激しく体を動かしても、動作の妨げに服がならないことです。また、発汗のドライ機能も高い水準を要求するはずなんです。で、もう一つ上級者の意味合いがあって、求めるニーズを的確に自分の言葉で説明できることなんです。これは開発パートナーとして大事な要素です。というのは、いくら要求レベルが高かったとしても、開発者、ここでいう開発者というのは、今回のあれではユニクロ側なんですが、開発者に伝わらなければ、ユーザーのその上級者としてのニーズを満たす服を作ることはできないんです。以上のような、求めるニーズレベルが高くて、かつ要求を言語化できること、この2つを兼ね添えた上級者がパートナーでいれば、開発の参考として有益な情報が得られるんです。これが上級者を開発パートナーにすることのメリットで、上級者という開発パートナーの存在は、競合商品との差別化の源泉になります。はい。で、ここまでがメリットだったんですが、一方で上級者を開発パートナーにすることのデメリット、より正確に表現すると注意点ですね。これもあるんです。何を言っているかなんですが、デメリットという。注意点は上級者が求める高いニーズがマニアックすぎると他の普通のユーザーが求めていないような商品やサービスが出来上がってしまうんです例えばこれをもし起こったとしての架空のケース仮定のケースなんですがユニクロプラスの例に当てはめてみますでトップアスリートが満足する高い機能性をもし実現できたとしてももしですねそこまでの高機能をアスリートではない一般の人が不要だった場合これが注意点なんですね。高機能の分だけ値段は高くなってしまいます。しかし一般のユーザーに不必要な機能だとすると、その値段では変わりにくい商品になってしまうんです。上級者やヘビーユーザーを開発パートナーにする方法には、彼ら彼女らの一般ニーズではない要望を過度に聞きすぎてしまうと、その他大勢のニーズとかけ離れてしまう、こんな罠があるんですね。でここから言えることは単なる上級者の御用聞きにはなっていけないんです大事なのは上級者のそのニーズを反映する商品やサービス開発においてはそのニーズは、えっと、一般的なのかどうかですねそれとも一部の人たちここで言ってる一部というのは上級者なんですが上級者だけの特殊なニーズなのか一般のその他大勢の人にも当てはまることなのかこの見極めが大事なんですこれがクリアされると、先ほどのメリットが生きてくる。つまり、えっと、上級者ならではの高いニーズは、その他大勢の人にも当てはまって、それがしっかりと実現できる服、えっと、開発商品ですね。今回でいうとユニクロプラスという服なんですが、それは、えっと、競合他社の服にはないこ独自化のこう源泉になっていきます。はいそろそろクロージングですえ。今回はユニクロプラスに学ぶ商品開発についてでした。最後に簡単に内容をまとめておきましょう。ユニクロの新ブランド、ユニクロプラスというのは、トップアスリートの選手ですね。彼ら、彼女らと共同開発した新しいブランドです。トップアスリートにも愛用してもらえるような高い機能性と環境への配慮の両立を実現させていますで。この開発手法、つまり上級者、トップアスリートという上級者を開発パートナーにすることのメリットと注意点を見てきた、デメリットを見てきたんですが、前者のメリットというのは、ここで言っている上級パートナー、上級者のパートナーというのは、求めるニーズが高くて、かつその要求を言語化できることです。このような上級者が開発パートナーでいれば、開発の参考として有益な情報が得られるし、競合商品との差別化の源泉になれます。一方の注意点、デメリットもあります。それは上級者が求めるニーズがマニアックすぎると、その他大勢の普通のユーザーが求めていないような商品やサービスが出来上がってしまうことです。こうか言えるのは、単なる上級者の御用聞器にはなっていけなくて、上級者の開発パートナーのそのニーズは一般的なものなのか、それともその人たちだけの、一部の人たちだけの特殊なニーズなのかを見極めることの重要性です。はい、え今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で見分けるビジネスセンスで、これからも更新は続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。